0: Muito bem-vindos, eu sou o Wagner. E hoje estão aqui comigo o Frankson. E aí, galera. E Ricardo. deixou show, pessoal. Nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre a mais nova série Original Netflix de animação Cuphead. Acho que é The Show, né? Que eles colocam como nome original. A série Cuphead, enfim.
1: é, The e show. é uma série
0: baseada no jogo. Pra quem não sabe, existe um jogo chamado Cuphead. Que, inclusive, eu não joguei, mas o Ricardo jogou. Mas eu sei, eu pelo menos sempre vi as pessoas jogando aí em streams e tudo mal. Eu ficava com vontade de jogar, só que é pago. Então, né, como sou um jovem de baixa renda, não joguei ainda. O e não piratei, porque E bem caro.
2: Não é tão caro assim, não. É 40 reais, mas vamos lá. Não piratei, Esperem a promoção da Steam para pegar o jogo, porque a gente tem que incentivar a indústria indie. indie. Exatamente. Mas só esses jogos também, viu, galera? Se for de grande, se for de grande distribuidora, pode de assim. É, porque a gente,
1: a gente é contra o capitalismo, é isso. Quer dizer, Wagner, a favor, não sei. É, eu não me coloquei nessa daí, não. não né? <risos> Falou bem. É,
0: como o Ricardo é uma pessoa que já jogou e que entende mais desse mundo, eu vou deixar para o Ricardo dar para vocês aí uma introdução a respeito do que, que se trata a história de Cuphead que acredito eu que no jogo e no, no desenho da Netflix sejam parecidas, né? Eu não acho que deva haver tanta diferença em termos de história aí entre elas.
2: Justo. É, assim como na, na, na história da Netflix, é, um dos personagens no jogo perde a alma para o diabo, sendo que no contexto lá muito mais adulto, porque ele estava apostando, né? É, apostando em, 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 um, em jogos de azar. E aí é, a história do jogo gira em torno de você ir passando dos bosses e chegar no boss final, que é o diabo, né? Pra recuperar a alma do irmão. Então você joga com, se eu não me engano, é com o chicrinho que é o vermelho. E foi o, foi o, o Mugman, que, que, que é o caneco, que perdeu a vida. E lá existe um contexto muito mais adulto né? para isso. O que é um pouco diferente do que a gente está vendo atualmente na, na série animada da Netflix. E é, só para contextualizar, Cuphead foi um jogo lançado em 2016, eu acho. Ou foi em 2017. No qual é, ele é todo inspirado na estética das animações dos anos 30. E isso é bastante presente, até na forma como ele foi feito, porque ele foi feito inteiramente desenhado e depois digitalizado. Então, o que você vê enquanto você está jogando é literalmente uma animação feita por animadores e não algo programado no computador que gera uma animação. E é, são mais de 50 mil desenhos para você compor a, todas as cenas do jogo inteiro. Ele foi até feito em 24 quadros por segundo. Justamente para remeter toda essa estética das, das animações dos anos 30. E, não diferente, a gente também vê isso nessa série da Netflix, né?
1: É muito doido que quando eu vi os gameplays, é, se, eu, se você não me falasse que ele tá, que tava jogando, pra mim era um, um, uma animação que ele estava vendo, sabe? Tipo, uma animação que é controlável. Porque era muito doido a forma como a movimentação do boneco era fluida ao ponto de você não perceber que ele tava jogando.
2: Justo. E eu acho interessante comentar que... É, antes de a gente começar a falar da série em si, comentar um pouco mais sobre o jogo ainda, que ele foi, do meu, do meu ponto de vista, revolucionário e, assim, extremamente artístico. Porque ele pega, ele bebe de uma fonte que é muito conhecida por muita gente, né? Mas ele faz algo completamente novo. E, e eu enxergo esse jogo como o trabalho de uma vida, porque ele foi feito por uma, por uma é, desenvolvedora bem pequenininha, tipo, tinha um, uma, uma diretora de arte e dois produtores que foram quem idealizou o jogo e quem trouxe vida, né, deu vida à, à, ideia, à ideia total. Então eles fizeram tanto a parte de animação quanto a parte de trilha sonora é, muito remetendo a, a, essa, a essa questão da, da animação dos anos 30. Tentando se esquivar de algumas polêmicas que tinham naquela época, como a questão do racismo, etc. É, e eu acho que eles fazem isso muito bem. E não é à toa que foi um jogo super aclamado, né? Ganhou o melhor jogo indie, melhor, melhor jogo de estreia e melhor direção de arte no, no Game Awards de, de, de 2017. E eu acho que foi muito por isso e pela, é, pelo local da fonte onde ele estava é, trazendo, né? que houve a, a possibilidade de transformar o enredo do jogo em uma série. E aqui estamos atualmente comentando sobre ela, né, que acabou de sair.
1: Sim, e por causa disso, eu estava extremamente hypado para a série, não sei, não sei tipo, eu não, eu não joguei o jogo, mas por, por todos e tudo isso que o jogo trazia, eu estava hypado para o que a série poderia ser.
0: Eu não tinha grandes expectativas, Apesar de, como eu falei, ter visto muita, principalmente o stream do pessoal jogando e eu achava muito divertido o jogo. Vi que tinha um nível de dificuldade bem bacana, assim, que de, de, realmente aparentemente né, desafiador de você conseguir zerar e tudo mais. Me agrada o estilo do jogo, essa questão de, de você ir passando as fases e tudo mais. Mas como eu não acompanhei lá a fundo a nível de, por exemplo, entender qual que era a história, por exemplo, só descobri toda essa questão que o Ricardo falou agora assistindo, né? Que um deles dois tinha perdido a alma pro diabo. E que ele tinha que tentar recuperar. E tudo mais, etc. Só tudo agora. Então em termos de história realmente. Só assistindo agora. Então eu não vinha com nenhum hype. Só que por ser como o Ricardo falou. Um jogo aí, assim aclamado. Você espera coisas boas pelo menos. né não, não necessariamente eu tinha um hype. Mas eu esperava que fosse melhor do que já foi. né Já é uma opinião já um pouco forte pro início do, do, do podcast. Mas eu esperava que fosse melhor do que foi. Porque é, existia né, a, a, esse background de um jogo aclamado. E quando você vem para a série animada, assim, pelo menos eu não, levando em consideração outras coisas que eu estou assistindo no momento, foi a que eu menos gostei das, das coisas que eu assisto no atual. Então foi, foi nesse sentido um, um pouco decepcionante.
2: Eu também tenho uma opinião forte em relação a isso, porque pela questão que você comentou de ser uma gameplay de. De difícil, de, de difícil jogabilidade, digamos assim. Tanto que toda vez que você perde a fase, quando você vai jogar ela de novo, ela nunca é como como da última vez. Ela, ela tem uma, um motor que é, muda a forma como as coisas acontecem a toda vez que você joga. É, é um jogo que, para mim, não é pro público-alvo é público infantil. né Ele vai ali pegar dos adolescentes até o público-alvo adulto, que... É, sim, que simpatiza ele por coloca, esse nível de gameplay né? também porque vai simpat... que é, ele vai pegar esse público-alvo que gosta desse nível de gameplay e vai conquistar esse público-alvo com a questão de uma história interessante e de uma estética extremamente é, que você fica maravilhado por ela então para mim eu não gostei assim já, já colocando aqui é, em palavras claras eu não gostei da série animada porque, pra mim, é uma série que não foi feita pro público-alvo do jogo, sabe? E, é, tipo, são histórias extremamente simples, que são divertidazinhas de você assistir, tipo, tem 10 minutos de duração, mas que, pra mim, é, eu que joguei o jogo e que gostava do, do enredo do jogo e, e da experiência que eu tive no jogo, não foi refletida a experiência de lá na série animada. Então, eu estava esperando algo mais do tipo, sei lá, desencanto, ou, ou, ou até uma coisa mais infantil, sendo que com um humor mais ácido e engraçado, do tipo, Gravity Falls, que é o que eu e Wagner estamos assistindo ultimamente, e, e tem, tem nos agradado bastante. Então, é, comparando com outras coisas e, que saíram... E Gravity
1: Falls é para criança.
2: <risos> exatamente. É, estive em Universe é para criança, e tem... É, é, como é aquela outra? Regular shows é né, pra criança. E eu esperava algo mais assim. Ou algo muito nonsense, como era o pica-pau de antigamente. Pronto, eu acho que essa é essa a questão. Por eu estar assistindo uma animação de, de é, que, se, que se remete muito pra animação dos anos 30, eu esperava um pouco daquele nonsense é, ácido também, sabe? Tipo, tem o diabo lá, tá até com a polêmica aí dos pais mas conservadores não, deixar, não quererem deixar as suas crianças assistirem. E eu acho que a Netflix errou na mão porque nem é interessante para os adultos e para as crianças tem essas questões, sabe? Tipo, é classificação livre, mas tem. É, é, como é que eu posso dizer? É, umas representações muito fortes, sabe? De coisas que. Pais, não devem, é, pais mais conservadores não devem querer deixar os filhos assistirem então eu acho que é uma, uma animação que foi uma bola fora da, da Netflix porque eu gostei da animação em si, ela é muito bonita, muito rica é, elogiamos isso é, diversas vezes enquanto a gente tava assistindo tem uma abertura super legal os personagens são carismáticos, mas os enredos são muito superficiais, simples e é, não acho que, que, for, que se acertou no contexto geral da série, sabe?
1: É, eu consigo ver muitas referências a, a vários animes antigos, mas é, é a impressão que eu tenho é que eles tiveram medo de ousar. Eles não ousaram o suficiente. Eles ficaram entre o limbo de... É, a gente é um público adulto, mas vamos deixar isso aqui criança. E não saíram disso. E, tipo, ficaram na mesmice de, de nem agrada criança, nem agrada adulto. Sendo que, eles para mim, o medo que teve foi o medo de ousar. Eles não ousaram o suficiente. Mas, tipo, é claro, a referência, por exemplo, a Tony Jerry, a Pica-Pau, existe essa referência, existe essa, essa coisa da, da Disney, que inclusive até tinha baseado a Ricardo. Ricardo, tipo, eles se basearam em um, em um personagem da Disney pra fazer isso, né, e tal, só que, tipo, não, é em relação a todas as ideias desenhos dos anos 30, né, pra frente.
2: Exatamente, porque os anos 30 tem uma estética bem específica, até, até mesmo pela questão da limitação que se tinha da animação na época, é, e... Quando a gente vai trazer isso pra, tipo, pra estética, você vai se remeter muito a essas primeiras animações da Disney, os primeiros curtas da Disney, que depois viraram os personagens famosos, né? Como o Mickey, como o Pato Donald. Todos eles surgiram de, de curtas da Disney, de, de um, uma série guarda-chuva, né? De animações que existia. E é, as animações daquela época não eram necessariamente pra crianças. Eles eram adultos. Então, tipo, tinha muitos personagens que eram... É extremamente é, com. com é, olhar machista,
1: com, né? Com um olhar machista, com
2: um olhar racista. Então, tipo, é, isso também. É, esse jogo foi um alvo de crítica. Foi, foi, o jogo foi alvo de crítica sobre isso na época, porque apesar de ele corrigir os erros do passado, de ter estereótipos racistas nas animações, ainda assim é uma. É uma é, inspiração lembra, racista, né? tá ligado? É, isso foi uma polêmica que foi levantada a, a, na época que o jogo saiu. Os, os desenvolvedores não rebateram tanto assim, ficou por isso mesmo e, tipo, hoje em dia ninguém comenta muito sobre isso. Mas, é, Como você falou, por, por se basear numa estética, parece que os personagens foram... Ah, foram muito copiados naquela época, mas é porque a, a, a estética é muito parecida. Se você for olhar o Gato Félix, por exemplo, tinham cinco ou seis personagens que eram muito parecidos com o Gato Félix naquela época. Então... É é, não, é, uma tipo, é, uma crítica de que... boa
1: até o que eu tô fazendo, porque tipo, relembra muito isso traz a nostalgia para quem tá assistindo, o que faz o público-alvo ser as pessoas adultas. Eu creio que seja, tipo, se ele tá fazendo uma animação que, que era famosa nos anos 30, tipo, claro, as pessoas estão velhas hoje, né? Mas eu tô falando, tipo, por exemplo, a geração mais velha que vai gostar visualmente disso, não necessariamente a mais nova. Só que aí ele tem medo de usar no roteiro, na questão do, do, de trazer mais essa temática mais adulta. Aí por isso que, que tipo, eu acho que eles, que eles não tiveram medo, assim, quer dizer, tiveram medo de fazer isso e causar polêmica, sendo que já tá causando polêmica de toda forma, sabe?
2: Exato, e é uma polêmica vazia, né? Porque, tipo assim... O que tem o, 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 o. ter a representação do diabo no, no desenho. E ele é o um mal, tá ligado? Se fosse uma, uma representação onde o diabo fica bonzinho ou, e, e, o, e os irmãos são os do mal ou algo assim do tipo, eu até acharia que poderia ter essa, problema, essa problematização mais conservadora por trás. Mas, tipo, gente, é a representação do diabo como sendo o diabo. E o que que tem, tá ligado? Tipo, tem o o, o pica-pau era o diabo necessário e todo mundo aqui cresceu assistindo pica-pau. Então, tipo, eu não vejo grandes questões por causa disso. É uma polêmica vazia, como diz Wagner.
0: Pois é, assim, só reforçando o que o Frankson disse, eu acho que o ponto principal da série não funcionar tanto é esse descasamento. Ele traz é, uma série animada Teoricamente, o público que vai querer ter esse primeiro interesse é o público mais velho, como a gente. mas olha assim, né? Comparado com, com crianças. De modo geral, existe esse preconceito de que a animação geralmente é feita para criança, né? E que de fato, no fim das contas, é, mas nem sempre. E. Quando ele faz essa animação que vai buscar trazer essas pessoas já de uma geração mais velha para assistir, e você não traz um, um entretenimento minimamente adulto, é um descasamento muito grande. E, e aí eu acho que o que de fato foi o maior erro da Netflix foi esse. É, é, é não fazer esse casamento. Se você vai fazer uma coisa infantil, realmente infantil, então faça o seu é, galinha pintadinha. Mas se você quer fazer uma coisa que você quer um público já um pouco mais velho assistindo, então você tem que ter alguns elementos que tragam entretenimento para esse público. Eu acho que a série não traz. É, de vez em quando, óbvio, também não dá só para falar mal. Ela consegue ser engraçada do jeito dela, com, com, com as, as patetadas deles e tudo mais. E de modo geral, deixa muito desejar. Infelizmente, a, a realidade é essa. Apesar de, como até Ricardo falou, eu acho que visualmente, assim, é bem, bem bonito mesmo. Você olha e em alguns momentos chega a impressionar o, o, o quão bonito consegue ser.
2: A, a direção série. de arte é surreal, por exemplo, quando eles, é, eles são. Uma caneca uma xícara, né? Então, tipo assim, eles têm leite o tempo inteiro na cabeça e quando o leite esvazia, os olhos ficam transparentes, que são normalmente brancos. São detalhes, assim, que tipo, me, me pegaram muito, sabe? Porque eu achei muito legal essa, essa, essa ideia é, 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 de eles terem líquido o tempo inteiro na cabeça e, tipo, dá, dá, em outro episódio, a asa de uma caneca quebra e tudo mais. Então, tipo, é, é super legal.
0: Sim, eu acho assim também... Mas falando do geral, como a gente vinha comentando. Se, por exemplo, para Ricardo, que já tem uma noção muito melhor, por exemplo, ele está num episódio, um determinado personagem aparece, ele sabe que personagem é aquele porque ele já jogou. Então, é, ele tem um background já da história, óbvio, muito maior do que quem não assistiu. E aí, o que, se Ricardo, que tem esse background, que consegue enxergar alguns easter eggs, que quem não jogou o jogo não consegue... Se e eu, quando eu digo Ricardo, entenda qualquer pessoa que assistiu, se para essa assistiu, ó, que jogou, se para a pessoa que jogou o, anim, o anime, a animação, o desenho não consegue ser tão bom, para quem não assistiu, muito provavelmente também vai, vai ser não tão bom ou menos bom ainda. Então, realmente, falhou aí a Netflix. Inclusive, aparentemente tem, terá uma segunda temporada, porque o final é um final em aberto. Estranhíssimo
1: né? É ah, muito é... estranho como esse desenho acaba Eu tava perdendo aqui curiosidades E parece que aquela personagem que aparece Ela é uma personagem de uma DLC do jogo Isso, exatamente Que vai ser lançada, né? Então pode ser que seja, tipo Eles usaram a série como uma forma de introduzir ela Pra DLC que vai existir
2: Mas já, ainda Já existe, né? Eu acho que coisa DLC já saiu, Frankson, porque eu acho que não tem atualização do Cuphead desde 2019, se eu não me engano, mas eu tô, ah, tô só tirando informações aqui de, de, da minha mente, não tenho precisões, sabe? Assim,
0: de alguma forma, daria pra gente tentar é, fazer um paralelo, e aí, óbvio, que vai um, uma tentativa mesmo de quando a gente vê, por exemplo, mangás e animes, né? O, o, o anime, geralmente... Ele, ele vai pegar para adaptar um mangá que já tem algum, algum alguma fama, né? Al alguma boa repercussão. E o anime ele vai servir aí de modo geral, óbvio, para agradar quem gosta de assistir, mas em primeiro lugar como uma propaganda do mangá. Então você vê aí a maioria dos grandes animes que, são, que estão saindo. Você vê que depois que o anime sai, o mangá está é hora de venda. Foi assim com o foi assim com o Jujutsu. É, isso acontece como propaganda. Então eu não sei se, por exemplo, a produtora do, do Cuphead, se foi uma iniciativa dela para tentar fazer propaganda do jogo e aí ir lá na Netflix, eu, sei lá, enfim, oferecer para ela essa oportunidade de fazer essa série, ou se é uma iniciativa da Netflix, que realmente queria ter essa série no seu catálogo, e, consequentemente, óbvio, vai trazer alguma propaganda pro jogo. porque eu, por exemplo, falo por mim. tipo assim Mesmo não tendo gostado tanto assim de assistir, é... tenho vontade agora de ir lá jogar o jogo, tá ligado? E eu nem gostei. Então, assim, se, se pessoas que, que, que provavelmente deve ter tido gente que gostou, não é possível, gostaram, eu acredito que essas pessoas devem também ter a vontade de jogar o jogo. Mas eu também não sei se, se todo mundo tem essa informação, que existe um jogo,
1: tá ligado? E querendo ou não, o jogo ele é pra, pra 10, 12 anos, né? A classificação narrativa. Então, se uma pessoa de 10 anos assiste essa série, eu creio que ela iria gostar, não sei. Mas
2: eu não sei se o jogo é pra 10, 12 anos a nível de, de, de gameplay, porque... Assim, é, é, a não ser é, é, que a é, pessoa já tenha. Um né, 있... Eu já
0: vi algumas lives. É Cara, eu não
2: consegui zerar o jogo, a real é, é, é tipo <risos> assim, eu sou um noob em jogos. Eu tenho o quê? Quando eu joguei, eu tinha 18 anos e eu não conseguia zerar o jogo. Eu vi muita gente em Swing, Alan Zoka, BRKL sedux, que são grandes nomes das strings, tipo, desse tipo de gameplay passar mal pro jogo, sabe? Tipo assim, de ter que fazer, jogar a fase 20 vezes pra conseguir terminar, e todas as 20 vezes ela era diferente. Então, tipo, não é gameplay fácil, é uma gameplay que é, dada as devidas comparações, se compara a, a Dark Souls, que é um dos jogos mais difíceis de todos os tempos, entendeu? Então, tipo, é, é, eu, não acho que, eu acho que é justamente por isso que há tanta essa quebra de, de expectativa, porque o jogo não é, não é feito para crianças, Apesar de ter uma temática que é, é passava de ser infantil. E é, quem joga eles são pessoas da nossa idade, né? Tipo, o, o, da, a, a, é, final da adolescência para para o começo da vida adulta. E a gente não se identificou com as narrativas da animação. E esse eu acho que é o maior ponto, tipo, sobre a série. Ela não é ruim, tipo, a, as histórias são até, tipo, legalzinhas, mas, tipo, ela não agrada o público-alvo. Tipo, evidentemente que vai ter público para isso, vai ter gente que vai gostar. Ah, é, provavelmente as crianças que vão assistir vão achar muito divertido, contanto que os pais delas deixem é, elas assistirem, né? Porque tá com todo esse bafafá aí por trás da série. É, mas eu acho que é, é, é muito distante de você pegar uma obra para se basear e não fazer a, obra, a, 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 a segunda obra para o mesmo público da obra original. Coisa que a Riot fez com Arkane, por exemplo. Então Sabendo que o ano passado teve uma, um, um jogo que inspirou uma série e que foi tão bem feito a nível de enredo, de animação, de, 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 de é, comunicação com o público-alvo, e essa não ter, e a justiça da, da Netflix me decepciona, sabe?
1: É, eu acho que foi mais uma decisão é, dos próprios desenvolvedores ou da Netflix de, de fazer é, é, a série para tipo, com essa pegada mais infantil, porque não tem como a Netflix fazer a Arcane e Cuphead elas teriam um gap tão imenso de roteiro assim, sabe?
2: E só pra, só pra complementar né? só para complementar o que o Frankson falou agora, o que o Wagner tinha falado anteriormente eu acho que apesar de servir como é, impulso, né, para, para a, a produtora do jogo indie, né eu não acho que esse tenha sido o maior ponto não, porque é um jogo de 5 anos atrás já, sabe, tipo assim G é, Cuphead virou um, 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 um clássico contemporâneo dos jogos por causa de todas essas questões que a gente já levantou ele já se consagrou ele já marcou uma geração e eu não acho que, tipo é, eu, quer dizer, eu acho que a série traz uma revitalização para o jogo, mas eu não acho que o nível de marketing o nível de gasto feito em cima é, da série é, é o suficiente pra, tipo, compensar a compra dos jogos que vai ter, sabe? Não sei, tipo, é, se, se, se paga, sabe? Então, se, é, se foi essa a intenção, eu acho que, que, que mais, foi mais um erro, sabe? tipo uhum. mim Mas eu, sabe eu acho um pouco difícil. Que não tenha, que
0: não tenha esse, essa intenção, ainda mesmo que não seja a principal, sabe? porque não, não, não precisa ser muito esperto para saber que se, se você faz um, um desenho de um jogo o jogo ele de alguma maneira vai ganhar é, visibilidade, visibilidade e pessoas visibilidade. vão querer jogar exatamente então assim
2: mas é, eu vejo isso muito também, geral
0: para mim fa faz faz muito sentido e eu concordo com você é errado em alguns níveis errado erra errado não erraram em alguns níveis
2: eu eu eu, eu, eu vejo muito que, tipo assim, cinco anos já é a, a, o timing de uma empresa ainda lançar outro jogo, sabe? Tipo, tão forte quanto o primeiro deles. A gente vê, vê isso como, por exemplo, Limbo e, e Inside, que é um jogo, são jogos da mesma pegada que são da mesma produtora. Ou então... mas É, é porque,
1: o, o... como você falou, eu acho que esse jogo é uma obra de uma vida. Tipo assim, não, não vai ser em cinco anos que eles vão conseguir o mesmo nível de detalhamento mesmo que ele já tenham, sei lá, as artes, mas como tu disse, foi feito à mão, sabe? Tipo, eu não sei o quanto tempo leva pra uma pessoa digitalizar uma animação e fazer ela ser movimentável e jogável em um jogo, sabe? Eu realmente mas... não faço ideia, é por isso que eu não sei dizer.
2: Não, mas o que eu penso não é nem sobre, tipo, lançar um Cuphead 2, é sobre partir pra outra, sabe? Por exemplo, é... a... a a produtora de It, It Takes Two, que foi um jogo bem famoso no ano passado. Ela é, demorou exatamente esse, um, um período parecido com esse, 4, cinco anos, pra lançar um outro jogo. E, tipo, eles repetiram a mesma fórmula do jogo anterior deles em, em, em It Takes Two e funcionou super dessa vez, tá ligado? Porque a história convenceu e etc. Ganhou até prêmios aí no, no Game Awards. Então, tipo, eu, eu, o que eu penso é que a produtora de Cuphead tá mais estaria, deveria estar mais preocupada em lançar um, um outro produto, tá ligado? Para, como produtora, ter outro produto no leque, de, de, de no, no catálogo deles. E não ser a produtora que fez Cuphead e morreu, entendeu? Mas Entendi, esse é o meu não, ponto não de vista... Não uma produtora
0: de um jogo só, né? Porque Exatamente. Se, se o objetivo era esse, que a gente está comentando, fica um pouco essa, essa impressão de que eles estão tentando sugar até a última gota do que é possível sugar de, de Cuphead, né?
1: É, é porque eu, eu tô pensando do lado de uma, de uma produtora de jogos que fez um jogo animado. Pra mim, o, a, a paixão dele, é da produtora, do, dos produtores, enfim, não é o um jogo, é a animação. Então, eu acho que foi pra eles, pelo menos assim, é uma real, real, realização de um sonho.
2: Entendi, Tornar entendi. O que É o ele... mesmo,
1: isso que o Frankson tá falando, é bem, bem possível. Entendeu? Tipo, pra mim, é bem esse lado, sabe? Mas não sei. De toda forma, eu acho que, tipo. É uma coisa que, que é super rápida, são três horas a série inteira. Tipo, você pode assistir o episódio, sei lá. É menos que isso, coisa, porque né?
2: cada, cada episódio tá, tem dez é, minutos. Tem né? dez, dá pouco mais é. de
1: duas horas assistindo tudo uma vez. É, tipo, assim, não é uma experiência que eu reassistiria, por exemplo, ou, ou sei lá. Mas. Eu. eu assim, pra, se fosse pra assistir assim, puff, de uma vez só, eu também assistiria. Não é o que eu odiei ao é ponto de, tipo, nossa, perda de tempo.
2: Não. Foi, e assistam um agendada, gente A real é essa, porque por é... mais que tenha O Michael Wazowski sendo o chicrinho Não é, não é suficiente para para tipo, te pegar Não é uma narração do nível One Punch mas sabe? Tipo, é uma narração não, uma dublagem É, do nível, assim Eu, pelo menos, achei que Que casou com os personagens Mas não ficou tão boa quanto o inglês Principalmente a abertura, a abertura em inglês é muito boa, gente Tipo, a surreal em inglês, boa.
1: Ela esmurra, ela esmurra é, a é... brasileira
2: tipo, surreal de bom, a abertura, a abertura é, é, em inglês, esmurrando séries que não tem abertura, como Euforia. eu adoro falar sobre isso.
1: E ele sabe ah, é. que eu odeio sobre ele, que ele fala fazer fazer,
2: é fazer, lá, né? fazer uma abertura boa pra uma série, às vezes ele salva ela, viu isso, galera?
0: É, e assim, tá já certo. continuando aí um pouco nessa questão da abertura, é uma série que tem muitas, não apresentações, mas tem muita música no meio dos episódios, os personagens começam a cantar lá do nada, Sim, é verdade. Eu gosto vilões, muito né? de, de musical, né? Mas, ainda assim, não, não me pegou tanto. Tipo, por exemplo, não tem nenhuma das, das músicas que os personagens cantam. Que se você me perguntar agora, ah, qual foi, você lembra daquela música daquele episódio? Não, não tem nenhuma memorável pra mim. Então, é uma coisa que eu né, gosto de verdade, quando, quando isso acontece. Mas, nesse nível também, acho que não tem nada muito, muito especial. Talvez a... A, a é, música que demora mais tempo de tela, né, seja essa do último episódio deles com a, com a Cálice, eu acho. É, e ainda assim, é, é uma música um pouco mais longa, né, vai algumas cenas
1: aí nela e tudo mais, mas mesmo assim, acho que nada muito memorável. É difícil competir com a Disney, em caixa é de musicais de, em animação, né? É muito é, difícil. Eu,
2: eu não sei se tem
0: isso no, no
1: jogo. Não,
0: é,
2: o, jogo, o jogo eles não falam até onde eu lembro, né? Tipo, é não só tem de de fundo, né? É só, é só musiquinha de fundo uma musiquinha que remete bastante aos musicais dos anos 30. A gente vê isso até no episódio do, do Roll the Dice, né? Que tem o King Dice. Mas é, é basicamente aquilo: tipo, você vai andando e vai, vai é, andando pelo mapa, vai, vai tendo diálogos escritos com os personagens, e é, é bem por isso, eles não dublaram o jogo, não até onde eu lembre. Pode ser que eu tenha deixado isso passar. Entendi.
0: Mas é isso, assim, se você for despretencioso realmente só pra passar o tempo, eu acho que existe um mundo em que vale a pena. Mas, Não, vale geral, a pena
2: principalmente visualmente, sabe? Tipo, é uma animação que agrada os olhos. É, então, esse... mas,
0: por exemplo, é aquele que, a gente, que eu comentei logo quando a gente começou, né? É. E você também comentou vários aí desses desenhos infantis são bem melhores. Então, assim, se tua praia é essa, se você é dessa pessoa que gosta de assistir esse tipo de coisa, se tem algum desses mais famosos que você ainda não assistiu, eu acho que é mais futuro assistir esses mais famosos que você ainda não assistiu. Agora, se você já viu tudo que tinha pra fazer e tá querendo mais um, aí eu acho que vale a pena. Que vale a pena. É,
1: o quesito nostalgia, nesse caso, aí é muito importante. P pra você querer gostar do, do... Ou você é muito criancinha e vai gostar, isso, se tiver países conservadores, ou você é muito velho e vai gastar. Tipo, mais velho que a gente, inclusive. Não é que a gente seja velho, gente.
2: Agora, agora um ponto também que, que eu, eu tenho a comentar é que tem, peço, tem chefes muito mais carismáticos lá no, no, no jogo, sabe? Do que eles não trouxeram pra cá. E aí, tipo. A coisa que a gente
0: é... vai Ricardo, Até mais ou menos que ponto do jogo o o desenho adaptou, ou, ou não tem como fazer essa comparação, foi um negócio meio fora de ordem cronológica.
2: Tipo, o, 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 o jogo em si, né, ele, tipo, é, tem a ordem dos bosses, que vão ficando mais difíceis e com mecânicas diferentes. Aí, tipo, cada boss é, é referência a uma, a, um, a uma grande coisa da animação dos anos 30. Então, por exemplo... É, tem as flores, que, tem sempre a questão da, de você antropomorfizar, acho que é essa palavra, a, a objetos, né? Então, tipo, tem o King Dice, que é um dado que, se, que anda. Tem é, os sapos, né? Que são pessoas que até aparecem na série. Então, tipo assim, o, o, que, o, que, é, o que eles fizeram foi escolher algum, alguns dos bosses lá dos do, 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 do chefes de fase, lá do jogo... E deram um enredo pra eles. Então, por exemplo, tem um episódio aqui que tem é, o, o Ribby e o irmão dele, que eu não sei o nome, que são os dois sapos, né? Então, tipo, eles são um boss lá do jogo. Aconteceu a mesma coisa com a, o, os vegetais, eles também são um, um, um boss do jogo. Tem um boss no jogo que é uma lápide, então eles trouxeram um. Um, um, é, um, um episódio que se passa no cemitério. Então, tipo, tem essas referências, sabe? Agora, tipo, eu achava que tem, que tem personagens mais carismáticos, uh, uh, tipo, de, de boys dentro do jogo e que eles não foram trazidos pra cá. Talvez vão ser trazidos na próxima temporada, já que já ficou em aberto, né? Eu acho, eu acho louco o conceito de deixar uma, uma série em aberto, sendo que os episódios são soltos entre si, tá ligado? Sim, é, verdade.
1: É, eu também não entendi nada.
2: Tá? Isso aí tá, realmente é. O
0: final desse desenho, ele é um conceito, assim, em vários níveis. Porque é, é, é muito estranho como acaba. Você não espera que vai acabar e do nada acaba, que o nome que aparece lá continua. E é isso que o Ricardo falou. Tipo, como que você continua um episódio que não tem
2: nada a ver com os outros, tá ligado? Tipo, até tem. Se a gente quiser dar uma forçada, a história principal é, é, é o diabo tentando pegar a alma do Chicrinho, do, do mas, tipo. Gente, é, 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 isso é a história do jogo, evidentemente. Sendo que, tipo, isso não liga os episódios. É tipo, todo episódio tem um diabo tentando roubar de uma forma diferente, a moda do Chicrinho, certo? Aí, tipo. Mas, por que que tem um continua, tá ligado? Tipo, eu acho que eles acharam isso só porque eu tinha que deixar pra avisar que vai ter a segunda temporada, a depender da, 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 da receptividade, sabe?
0: Mas eu acho que você mandar um continua já é muito forte pra uma temporada é, nova, tá ligado? Eu também acho.
1: Esse então, assim, eu, final... acho, eu acho que vai
0: ter A segunda temporada E aí o que eu acho que pode ser que aconteça Mas também, óbvio, né Tudo um chutômetro É que baseado nesses feedbacks Eles talvez mudem um pouco o tom da segunda temporada Entendeu? Eu e espero. aí Arrumaria o, 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 talvez o maior problema da série Mas, infelizmente A gente vai a ter primeira, que esperar pra A primeira mesa, impressão já assim. ficou, né? Exatamente, que se rolar eu digo sim, mas já com quase 100% de certeza que vai, né, como falei, tem esse continuo no final é... e o que eu vou fazer é esperar a recepção do público ao invés de eu ir lá tirar minhas conclusões eu vejo o que, é que o pessoal tá falando ah não, melhorou e tal, arrumaram aí beleza, eu vou lá e assisto, se não não farei questão, não acho que dá para usar o
1: tempo de maneira melhor é, eu também não... não sei se assistiria a segunda temporada, não
2: eu assistiria porque eu gosto do eu gosto do jogo, eu tenho um carinho por ele, sabe? Tipo assim, e eu também eu, eu gostei da animação. Então, duas horinhas, o que é duas horinhas, tá ligado? Assistindo uma, uma coisa. É, dois episódios de uma série de uma hora, tipo, eu acho super de boa, de, entre muitas ações, perder, né? Porque, tipo, a experiência só não é incrível, ela não é ruim, convenhamos, né?
1: Não, não é, não é, não é ruim, não. Não, exatamente,
0: tipo, é porque como a gente, a gente tá pegando um pouco, um pouco não, vai tá pegando bastante no pé, parece que é assim, horrível,
1: mas não é horrível, só não é, é tão tipo, bom. Tipo, em nenhum momento eu me senti cansado, mesmo ontem a gente assistindo super tarde, tipo, eu não tava cansado assistindo, sabe? Tipo, é bem curtinho, são episódios de 10 minutos, com uma trama é, extremamente é. rápida. De... Tem uns episódios assim,
0: mais divertidinhos. é. E do nada, do nada que eu digo assim, você nem percebe que os 10 minutos passaram, porque é muito rapidinho 10 minutos.
2: O episódio é. da mamadeira, por exemplo, é um episódio que eu gostei muito, principalmente pelo é. começo, que eles vão brigar e eles param de brigar, aí andam bem de fininho, e aí voltam a brigar de novo, eu achei isso muito divertido. Tem, a é, tem deles é muito bacana,
0: do, dos dois irmãos.
2: É. Tem elementos muito, muito divertidos lá.
0: Mas é isso, eu acho que a gente conseguiu. Passar né, por tudo que teria as comentar a respeito de Cuphead, deixou, né, a série. Reforçando 12 episódios. Vai mostrar lá na Netflix, inclusive, né, como a gente já viu comentado, original Netflix, então não tem tá na Netflix para assistir, a dificuldade é muito pouquinha. É, vai mostrar lá que tem 15 minutos de episódios, mas inacreditáveis quase 5 minutos de, de crédito. Todos os episódios, é, é, é um negócio assim, assustador. É igual, a, é igual a Love, Death and Robot, tá ligado? É muito crédito, exatamente. Tipo assim, se você for pegar que o episódio tem 15 e 5 é de crédito, em 12 episódios tem 60 minutos. Então assim, foram 60 minutos pra, basicamente só de crédito. Mas ninguém assiste os créditos também, aí já é demais. Eu gosto de assistir Open End, mas crédito não dá pra mim não. É...
2: A, é a musiquinha dos também é, é bem boazinha, mas não, é... não se compara com a da abertura. A da abertura a da... eu pulava é... porque a gente tava assistindo ruchado, né, pra, pra gravar esse podcast. Mas eu teria ouvido todas as vezes, porque é muito divertido.
0: É boa mesmo, muito boa mesmo. E é aquilo que a gente geralmente fala, né, é, principalmente quem é acostumado com anime, eu, em especial, não pulo nunca. Então, é, eu gosto quando tem uma abertura com com a parte visual, com a parte musical e tudo mais, eu acho que é um, é um incremento bacana que eu espero que mais obras ocidentais e aí sejam elas quais forem é, é, passem a utilizar cada vez mais porque traz um diferencial.
2: Um burro na costela de euforia, né? Cara? Eu
1: senti um cheiro pra euforia aí também.
0: Não, aí também já é demais, os caras também eu não tô criticando nada, eu só pensando em um comentário honesto. <risos> Inclusive por falar em euforia, tá pra acabar né? Hoje, domingo 27 do 2 é, do exatamente. nosso bloco vai ser o bloco Euforia e bloco Xinjique, já já. Vai então, ser. em breve aí, quem sabe, a gente fala de Euforia, né? Eu acho que, que, que é válido. Pra... É uma boa, assim. Eu... Várias brigas eu aqui no podcast a respeito de Euforia. Por vários e vários motivos. Então, você que nos escutou até aqui, muito obrigado. Franço e Ricardo também aí, que não foram para os blocos, estão aqui gravando porque, ó, Stefania foi para o bloco, Caio, estão tudo lá, inimigos da OMS, ok? E nós tá, tá. estamos em casa.
1: Exatamente.
0: A OMS gosta da gente. Ele e nós também. Estamos... E, é, estão todos agora nesse momento. Curtindo. Cancelados. E. É isso. Carnavalzão. Você que não, não tem nada pra fazer. Vai sair na quarta-feira. É Quarta-feira de Cinzas que chama, né? É, é Quarta-feira de Cinzas. Ou então, se você tá na Quarta-feira de Cinzas. naquela ressaca. Ah, daquele jeito. E quer assistir uma coisinha besta? É válido. você assiste Eu que Fala o você... que é, achou pra gente aí depois.
2: Eu acho que você tocou num ponto bom. É uma série de ressaca, uma coisa leve, assim. Bebi demais, não quero pensar. Aí você vai o quê? Vai assistir as bronquelas, assistir o Cuphead, uma coisa assim, sabe?
0: Exato. Essa série aqui, animada, você não precisa pensar em nada pra assistir. Você assiste com seu cérebro desligado e, e, e é isso. E achando bom, sabe? Exato, Sim. perfeito. Então, é, é, para esses momentos em que você não aguenta mais pensar, Cuphead vale muito a pena. Mais uma vez, agradecendo a quem escutou, agradecendo a, a Ricardo e Frankson por mais uma vez estarem aqui, é sempre muito bom. E, como eu falei, esperando vocês para o próximo podcast. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Valeu, galera. Valeu,
0: galera.